0: 南方家园小客厅，我是南方家园的主编幼鱼。今天来做客的是大阪公立大学人权问题研究中心特别研究员刘林君老师。老师您好
1: ，幼鱼你好，大家好。
0: 林君老师呢，他的研究专长是台湾同志文学的日本表象，还有台日同志文学的交流。那我跟老师呢，其实是在这周二才第一次碰面，因为上一集跟雅丽老师录完《阴影》后，他说他要跟一位从日本回来的学者见面。那因为他说这位学者一直在日本推广台湾。文学，而且还在日本做同志的社会运动啊，我们就觉得实在是太有趣了，一定要去认识老师。然后第一次认识就立刻邀约录音，老师还立刻帮我们定了题目，哎，真是太好了。所以第一题就要来问老师：老师到底什么是同志文学呢
1: ？大那知道同志是什么？本来是至少是指同性恋，后来就慢慢的扩张，那成为性少数，又或者我们讲 LGBT， 那现在有更多 QI 酷儿，然后各种性少数，嗯，都在这里头。嗯、同志文学是什么？其实蛮尴尬的，比如说同性恋者写。或者是 LGBT 人写的作品，是不是就是同志文学？又或者，比如说我是一个异性恋，那我来写关于同性恋的作品，那是不是同志文学呢？其实这个蛮尴尬，有几个原因哦。一个原因是到现在这个社会并不是对 LGBT 族群这样友善的环境，嗯，那在这样的环境里头，其实愿意出柜 come out。跟大家说，哎，大家好，我是同性恋，从柜子走出来，不是每个人都能够做到的。即便是他在这么进步的台湾，嗯、我们都还是投鼠忌器。嗯，那所以可能在写作或者是书写的时候，可能就写的比较，甚至写的比较隐晦。嗯，那甚至写起来，可能他就把它写成老鼠跟老鼠的恋爱，而不是人跟人之间的恋爱。嗯、对，那这个其实是常常有常常出出现的。是，反过来说，作为今天一个作家出柜，那他告诉他说我是同性恋，那结果我写的都是一性恋的话题。比较有名的话，可能是阮清月老师，阮老师他是有时候会出柜的，但是他就是他他他的作品几乎都是。异性恋的家庭，但是比如说像阮老师这样的作品，嗯、我们就可以在中间感受同性恋怎么样看异性恋家庭是的看法。反过来说，如果是异性恋写同性恋者，哎，我们也知道异性恋对同性恋是怎么看的。九尾组织说，它其实是一个影响大家怎么样看 LGBT 族群的一个作品。嗯、作品这个说法是季大伟先生的说法，政治大学台湾所教育先生的说法。他说，让人们感受到。同志的作品，我我们尽量能够广纳百川，多认识一些作品，<是>因为这些作品都构成了我们一般读者，包括作者，作者也是读者一部分嘛。对这些作者、这些读者如何认识同志文学？同志是什么
0: ？因为老师的专门的研究就是台日同志文学的交流嘛，以及台湾同志文学的日本表象。那我想要请教老师，就是可以麻烦老师谈谈台湾同志文学日益对日本的影响吗？
1: 其实在二零一六年以后，明显的增多，嗯、尤其到二零二零年以后，这个数字更越来越多。有几个原因，首先当然是我们台湾的统治运动到两千年以后，尤其是太阳花学运以后，变成人人都注目，而且人人都有一定的认识，嗯、是这样子的风潮也影响到了日本。日本在二零一五年，他们也有类似像是太阳花学运的那个，就是他们当时那个日美的安保条约很快就通过，仗着这个人数优势，那当时有十数万人在日本东京千代田区的国会议事堂前面进行抗议，嗯、那个时候我也在那边所以也是有一定程度的社会运动。我来日本是很讨厌社会运动的，觉得这个社会其实没有对你不好，嗯，是你自己有毛病。二零一五年这个运动其实也受到二零一四年台湾的这个台湾运动的影响，所以也稍稍的对于这个性别运动有点认识。而且台湾在同志文学里头向来都有很多抗争、冲撞，对于社会的反抗以及社会的不满。台湾跟日本都历经这样的冲撞之后，文学作品好像对于这样的东西比较能够接纳了。然后再加上二零一二年的时候，两份杂志，商业杂志同时做了同志经济的特辑，大概也就是说婚纱产业有。数亿元的市场规模。那如果我们可以去做同志的婚纱这个地方以外，<是><笑>或者我们去做同志的居住或同志的保险这个产业的话，这是从非常的商业的角度切入。但是大家开始注意到 LGBT， 那个时候日本是这样讲 LGBT 这个字。那到了二零一五年的时候，发生另一件事情：嗯、东京都的涩谷区以及世田谷区，嗯、同时开放了同性伴侣的登记。哦，是他是日本第一个。那台湾比日本早一个月，那时候高雄市<笑>也在早他们一个月开始登记。那、哦、后,后来台湾都知道从第六都开始。是，然后后来就是到了二零一七年视线之后，视<是>线之后基本上各地都是可以同性伴侣可以登记，然后到二零一九年同性、嗯、两位可以结婚，这样子状况冲击到了日本。那同时日本本身也自己也经历，那逐渐的开始往比较认真的去面对通知这个议题。嗯，特别是二零二零年的奥运，我们都知道二零二零二零二零改成二零二一年的主办<是>奥运的现状里头有规定，一定要尊重各个性别，那当然也包括了 LGBT 等性少数的族群。是，在这样子状况下，那外国文学的介绍也越来越多。那中间还要提有一个出版社叫做。Thousand Books 这个出版社，它其实不只出版同性恋，但它是很积极的出版的同性恋相关的漫画、绘本、到小说、到纪实散文。
0: 嗯，种,种类很多种类很
1: 多。那他们使用这个云端募资的方式，那云端募资是一个很好的方法，就很像就是有些日本的偶像团体啊，嗯、我们可能去买他的，就是买一张 CD 可以投一张票，嗯、又或者是预购多,多少张呢、啊？嗯、我们在 CD 里头多加一首曲目，嗯、或者多送你一张那个相应自己的海报啊。<对>云端募资这个机制就会有很多，比如说你可以来参加座谈会，是，又或者你可以来作者会亲笔写给你。这样的方式其实也促进了出版，尤其是像外国文学，外国文学非常非常的不卖钱哦，因为翻译是很贵的，或者是。授权也是很贵的。台湾过去翻译是很便宜的，为什么呢？在没有加入 WTO 之前，根本就没有所谓著作权法的概念啊。尤其是到了两千年以后，其实日本人对国外的东西的接受的欲望啊越来越淡，越来越少，越来越对国际没有兴趣。尤其是亚洲或者是南美洲或者是非洲，如果是欧美的话，大家可能是不会有兴趣，所以欧美都不容易了，更何况是欧美以外的国家。嗯、所以在这样的募资就会有好处是，是已经确定有人要来买这个书，至少不会亏钱。嗯、不管是译者或者是出版方，又或者是相关的工作人员，嗯、他们一方面是工作或者保保障一方面也可以安心的做出版。那越来越多同类型的书出版之后，那越来越多人阅读，那就会制造出一定的读者群。刚好台湾文学也就是在这一段期间，尤其是日台关系在二零一一年，就是这个东日本大地震之后，台湾捐了很多钱呐、啊，那日本非常感谢啊。是。所以这个台日关系在二零一一年以后迎来一个非常大的蜜月期，这十年来<是>对于台湾的兴趣也非常的增加。那在这样复杂状况下，台湾作文学也一定程度的能见度，再加上二零一七年有两个奖项颁给了跟台湾有关的朋友，一个是李行风。是、嗯呃，她是一位台湾的女同志，她是以日语嗯来书写的，嗯、那一直是她第二语言，她不是母语啊，所以这也是非常不容易。她当时得到了群像新人文学奖佳作奖了，我们讲。嗯这位李清峰在二零二一年也得到了日本最重要的文学奖之一、嗯、就是芥川龙之介奖。<是>李清峰在找作品，有常常写台湾同志文学的作品。是，他引用了比如说像是邱妙金、白先勇，嗯、或者是陈雪，是，又或者像是虽然不是同志，但是跟秋妙晶很关有关系，像是赖香盈的作品。比如说他最近别的作品都引用了《还珠格格》，非、嗯、常有趣啊。他的引用非常非常多，他把很多台湾文学都带进了日本文学。嗯、刚刚讲这些作品很难翻译啊，《还珠格格》是第一部是有在日本有播映吗？有它不是播音，它是在那个影音平台上面。除此之外，或者是比如说秋妙。大金的《鳄鱼手机》是有被翻译的，嗯、但是比如说像是那个蒙瓦特遗书就没有被翻译，那、嗯、他这里头就引用了蒙瓦特遗书，又、哦、或者是像赖香吟女士的作品，是或者是像斯特斯基，他也也有引用了，比如说像是中国的余华，嗯、其实他引用了非常非常多的跟中国的社会或台湾社会或者是中文世界的，作品。<是>那像余华也是有翻译的，是，但是余华的翻译他其实没有这么看，余华的作品其实很不错，我不必须要这样讲。但是李行风这样引用之后，台湾就有很多台湾或者是中文圈的作品被日本看见，<是>那这是第一个。嗯、那第二个人是谁呢？是同样是二零一七年获得了日本。的短歌研究新人奖的小佐野蛋 o s a n 小佐野先生是什么样的人呢？他是一位这个奖项设立了这么多年第一位。公开出柜的男同志获奖者哦，对，那他是住在台北的人，当时住在台北，现在他就是台北跟日本两边跑的样子。嗯，是对，但尤其是他成为作家之后，在日本的时间就变长了。为什么他会在台北呢？因为他在台北有一间公司啊，实力茶铺哦，对，是做那个抹茶跟抹茶的甜点<是>很有名，很有名。对，他往沙士这边的公司的老板。哦，<對>原来如此。他了不起，是因为他有用自己公开出柜，用企业的名义捐款捐给了台湾同志大游行。哇，对，这样子企业捐款在台湾其实、就。是。相当少见的，<是>在日本同志运动很多企业捐款，但是他企业捐款之后，他们就好像是当是一个广告的机会。<是>再在台湾可能因为他的怕被基督徒或者是反同的人抵制吧，是是所以他就对相对对于这个补助就比较保守。嗯，你看小猪野泽先生的梵歌，相当一部分，他可能受到台湾的这个同志运动的影响。他曾经在二零一九年的时候担任这个台北诗歌节的注释诗人，他来说是我在做他的口译的。然后他就说，他其实受也受到台湾的社会运动以及像是百姓勇之类的文学作品的影响。嗯，嗯对。那在这两个人的后讲之后，其实台湾跟同志的关系，台湾同志文学在日本能见度就相当的增加。然后包括这两位的作品，以及到了二零一七年之后，比如说像是郭强生、金向海先生的诗。然后徐嘉泽的作品，<是>或者是像那个《我与我的 T 妈妈》，这个是这个纪实作品，黄慧珍导演的作品；嗯、又或者是像最近的话，李平遥相关植物漫画，比如说《星期一回收日的起昙花物语》《嗯、每日青菜的 Day Off》，这个一个是 beer， 一个是百合，但是其实也是跟台湾有关系的。<是>对，而且其实不管是每日青菜的作品，或者是新是星期一回收日是原作是这个作家杨双子这样的作品，有都有相当的，还是对社会有一个意识的。日本的同性恋相关的文学，往往是刻意没有社会意识，因为怕大家对于这个社会意识很。反感、oh. 不喜欢，就是我们可,可以不要抗争。我们没有要把那个同性恋生活都说得很悲惨啊。嗯， uh. 我相信在这件事情上面，台湾这种智文学是给有相当的影响。而且当然，这些人他们用中文创作，像像<是>、哦、小足球都也是用日文了、啊。李青峰是用日文，但是你像刚刚之前用中文创作，<是>呃，显然选书的人以及翻译的人，他都有一定程度的意识。译者他当然也是，他如果去选择专利这样的书，那他也是一定有一定的意识去把台湾这些东西都翻译出来。有些时候他更积积极的介入，比如说像个黄慧珍导演的。这个我有的听妈妈这个日语本，就是在日本介绍台湾电影相当有力的 Koji Masuko 上小岛小,小,小姐，那她在这边做翻译的工作，嗯，她但积极介绍台湾的东西不只是同志的电影，又或者像是刚刚没有说到，就是台湾的剧作家林梦环，她的作品啊可能比较有名的是那个《通灵少女》，是是是，对对对对，她的同期时间，同期时间的首演是在日本，而且到现在还没有在台湾演过。同期时间是一个以日台之间的以一对同父异母的兄弟，就是那个兄弟之间的这个 BL 的情节，然后来讽刺台日。的。之间的历史的一个很有趣、有趣的作品。哦，对，那在这个作品里头，他演出的剧团是日本的亚细亚之谷、阿吉亚的国内这个剧团。亚细亚之谷这个剧团的团长叫做山崎李惠子，会知道我们叫伊朗。山崎小姐她很积极，她不止介绍了林梦环的作品，她还介绍了其他关于亚洲的，或是包括台湾的，介绍泰国的。台湾同志也教到日本，她跟这些翻译者，或者是这些策划翻译的人，或者是这些选书的人，嗯，他、嗯、们对台湾的认识以及他们对台湾的意识，也是有一定程度的关系的。
0: 那老师，我想请教一下，就是刚刚有提到一个募资计划嘛？那最近有什么就是募资计划吗？
1: 哦，最近我刚刚讲到这个 Southern Books 这个出版社，我最近也参入了这个计划啊。这<笑>在,在做计划是跟同志文学有点关系，是在二零二零年，台湾社团跑人、嗯、台湾同志咨询热线，他为十几位中高龄的女同志写的口述历史书，嗯、叫做《阿妈的女朋友：彩虹手女的多彩青春》。是，难道老病之后我就不再是同性恋了吗？老病之后我就不能够想？承受属于一个男同性恋或者一个女同性恋或者一个跨性别者他的生命了嘛，嗯，其实包括电视不太播报，有时会播报，其实就很惨。前一阵子呢，这个有一位长谷先生在日本的 n h A 播报，有他是今年九十三岁九十五岁哦。嗯、然啊，他就跟大家说，我因为一辈子觉得自己的性别很羞耻，虽然写了不少这个情色的小说，是，但是我一辈子没有做过爱啊。哇。看之后觉得很伤心啊，嗯，但是难道只有这样？但这样辛苦的人是很多很多的。嗯、我觉得很多人在，尤其是在对同性恋不友善的这个社社会上，很多人他必须要藏着自己的性倾向，<是>就自己很害怕，怎么会喜欢男人呢？怎么会想要变成女人呢？非常不安的状况下，可能就过一辈子生老病死。但是有很多人慢慢的钻动，嗯、找到比较接受我的职业，或者或者是比如说在家庭生活，真的还是结了婚、啊，那他、嗯、在家庭生活跟自己的在外面的这个跟别的女性的交流身上，他怎么样获得一个平衡？是是,是，所以其实有很多和各式各样的。方法，那不管是信或不信，快乐或是不快乐，其实我们都需要口述历史。嗯、文学作品在这方面相对少一些。那可能马上想起来的话，台湾同性文学作品，可能像是吴季文的《天河缭乱》嗯，里面就有写到一位快要病死的跨性别女性。嗯，但是相对之下还是少一些啦。是，再来是，其实这是一个比较切实的问题，因为我们可能都会老病死。对、嗯，那所以临终的时候怎么办呢？手术的时候开刀，你也不能签名，对不对？伴侣不能签名，是自己这种男同心你有自己很清楚啊，所以非常紧张。<笑>在这样的状况下，我们还是需要口。口述历史，口述历史不见得是完完全全的真实啊。二零一一年的时候，曾经出版一本《彩虹周年巴士》，《彩虹周年巴士》这本书里头收录了十二位男同志的口述历史。那这次也是收录的是十几位这个女同志的口述历史，<是>因为差了十年嘛，这个记录的方式变得更纯熟。在两千年后开始注重去帮助老年同志这个议题，<是>那帮助他们你要先知道他们，所以在这方面其实是下了很多功夫做研究、做观察，然后去探访。嗯、那当然解决这些当事人的迫切的问题。嗯、那在解决问题。过程包括，比如说我没有朋友怎么办？那就我们就开个巴士。嗯、所以这为什么要彩虹小绿巴士？因为他们当初真的是租一台中巴，然后由年轻的同志跟带着老年人同志一起去巴汉王。我记得<笑>没有他们，我们不太能够自由自在的生活。他们过去我们没有人知道人同青年老死会是什么样的，比如说需要什么样的法律辅助啦，需要什么样的社会资源啊？啊、嗯！那现在我们必须看着他们，因为这就是我们的未来。在日本这方面的资讯也是非常非常的少。是希望专一这本书，它让台湾被看见，然后台湾的同志运动被看见。嗯，作为在日本工作。或者在日本从志运动的人来讲，我也希望有一天能够听到日本的阿公阿妈他们经常他们自己的女朋友或男朋友。嗯是对，那或者是他们的人生，他们的经历，<对>这本书就不只是包含的口述历史，也有台湾年轻人怎么跟老人家接触，怎么在这个接触过程中去理解中老年的这个状况，嗯、这样整个过程可以借由翻译这本书的形式。嗯、目前正在做段募资，那希望能够募到两百万日币，现在相当于台币四十万。诶，到九月三十日为止，我们现在已经募了，昨天我看了一下，已经募了五十万多一点点，大概就是台币的十万左右，还有四十万左右。是对，那那就是这我们在贴链接给大家吧，<笑>那转给各位的日本朋友，
0: 人也可以捐赠吗
1: ？墓志的部分的话，您还是要有日本的地址。哦、对，那<是>其实我们在考虑，因为我知道很多台湾的朋友其实也是很需要。那其实台日之间的同志伴侣，因为台湾人在现在的同婚的这个七十八条的这个施行法里头，没有办法跟跨国婚姻国婚是，那这个是已经被判定是违法的。其实这个很明显的违反了释字第七十八号解释，也违反了宪法中的平等的条款。嗯、大家可以参考一下那个明治大学的林木贤教授今年三月出版了一本《台湾多西多些共和》。他研究台湾同性恋婚姻法的诞生。台湾目前专门讲同婚的书，目前还没有。嗯，但他这个是这样快的，他等于是整理了这数十年来的，尤其是这三十年来九零代以后的这些同志运动，他从这个文化面、跟经济面、跟法律面等等都有相当好的诠释。他刚好今年台大法律学院做客做。啊、哦。对，大家有机会可以跟他请教。比如说像这次这个台日之间这个伴侣，他提出一个很有趣的说法。他说，在这次呃判决台日的男同性恋的结婚制，不能结婚是违法的这个判决上面呢，比如说就讲到说，日本不准同性恋结婚的法律是违反我国的公序良俗的。嗯、这个时候他就跟日本人说，我们日本的民法是违反台湾的善良风俗的。被一个友善于日本的国家批评是违反他们的善良风俗的，我们是不是应该检讨一下？台湾同志运动也一定会影响到日本文学跟实际上社会。比如说像刚刚这个同性。结婚的这个有吉先生跟卢先生啊，他们是真的活着的人，为什么要读文中文学？作文？不是这样子的，我们看社会新闻，我把你杀掉，很方便。看觉得啊，好惨呐、啊。结束了。但是看小说的时候，哎，我因为心怀各式各样的这个矛盾，我在阅读小说的时候，尤其是在 fiction 或者是诗歌的时候，他可能就势必要带入作者或者是带入小说里头的角色。嗯、比起社会事件旁观他人的喜悦或痛苦来讲，这个其实是更能够体会到社会的事件，或者比如说统计数字，那个当然也非常非常重要。但是文学力量在于帮助我们的想象力，<对>所以两者是这样，不能偏废。是对我们当然也需要口述历史，也当然也需要这个数据上的统计以及耍理正义的追求，<对>但是文学。作品在这中间可以起的作用就是帮助大家想象力去认识心里头的这个眼睛去看。
0: 对我自己接触同志文学也没有像老师这么广泛，嗯、但是我会想到一些像是聂子啊，嗯、或者是鳄鱼手记这些比较久远的，那或者是一些电影。那早期的同志电影呢，或者是同志文学，就我来看，感觉结局都是悲剧性的。可是这几年好像有一点比较 happy ending 的走向，不知道是不是因为同婚的关系？其实也
1: 不止同婚了、啊，因为、呃、还是社
0: 会比较开放。呃，这样
1: 讲。好的，我们台湾的同志运动会比较有大进展，主要是二零零四年《两性平等教育法》变成《性别平等教育法》
0: 。啊，那两性
1: 平等教育是草案了，那后来就变成性别平等教育法。嗯、那为什么会变成性别？所以本来是男女就是女只有男只有女，对对对。那为什么变成性别呢？<对>都是关于两千年的四月发生在屏东县高树乡的叶永志同学的一个很大的罗生门啊。嗯、在这个判决上，老师跟校长被判是这个呃业务过失致死。嗯，显然校长们没有注意到学生的霸凌会影响到他们的生命。嗯、在这个之后，大家就开始注意到啊，原来呃，两性平等是不够的，是。所以性别这个字其实就非常的方便，我们开始知道。不。不是只有男女两边是对，我们开始知道有、哎、各式各样的，比如说性取向、自己的性别认同、生理的性别、自己心里头真正认同的性别是不是一样的。那些性别其实是流动的，在2000年前后我就已经开始有，不管是两性平等或者是性别平等，嗯、有很多老师他自己做。2004年这个法律成立之后呢，国小、国中、高中、大学都有陆陆续,续续的从这个性骚扰或者是性别霸凌的这个通报机制，嗯，又或者是学校里的规定要上性别平等教育。像我在大学，我是台湾大学日语系毕业的嘛，那我在学校曾经修。过。过一个妇女性别研究学程，全校的开性别课的老师都一起来开一个这个二十学分的学程啊。是两千年之后的这个教育教出了一波，这个年龄层每个人都受过一定程度的。当然可能城市跟乡下比起来，城市部的资讯比较发达，是对。但是一定程度的大家都认识了男女平等的问题、<是>同志的问题、跨性别的问题，是。所以陆陆续续的大家的性别意识高了，那所以现在包不管是执政的民进党，又、嗯、或者是在野的国民党，他们都必须要一定程度的认识同志，与其帮助同志，去<是>获得更好的生活。这在两千年之后。不分政党，是一定程度的都增加自己的性别意识。嗯、那所以在那之后，特别是到了十年之后，其实性别意识是有进步的。嗯、那有进步当然就过得比较好，你至少不会这么快想要死掉。嗯、而且其实学校以後也会有很多自伤的机制嘛。当然，其实还是有一些问题，比如说很容易自杀这件事情啊。嗯、其实这个其实反映了 LGBT 族群、同志族群在自杀，或者是比如说药物使用啦，嗯、或者是酗酒等等这个状况，比起 A 同志族群来的严重，就压力很大。他们必须要依存这样子的东西来解除自己的压力。<是>那这个事情点大。大的一个社会问题，嗯，啊，这个社会问题，现实社会这样发生，那事实上却影响了文学作品。文学作品也可以不写，当然可以不要写，因为那样的阅读者他没有办法接受太多沉重的东西。是，所以我并不觉得《毕业罗毕》不是同志文学，他也帮助了不少同志啊，啊是对不对？只是可能像是一个温室里头的作品，但是即使是温室里头作品，它也是帮助了很多人的。温室里头开出来的花跟外面的野花这个同样的品种，它长出来的这样、嗯、不太会一样。在一个被打压的社会上，尤其是没有办法结婚，然后也没有办法过的。快！再说，就被人家歧视。你讲话稍微声音高一点，你就被当娘娘腔。这样子说里头，啊、同性恋是可以幸福快乐的。王子与王子过的幸福快乐日子，是一个救赎啊。嗯，尤其是女同志文学。嗯，女同志文学它呢有很多自杀的这个问题。最象征性的大概就是邱票金，是《鳄鱼手记》以及《蒙马特遗书》里头讲到的女同志自杀，而且他最后真的自杀了。对，结果造成什么呢？造成他后来其实蛮多邱票金的女同志作品，多少都会有自杀或是自伤行为在他的、嗯、作品里头。嗯，所以导致什么呢？比如说像最近刚翻译出版的李寻瑶的《向光植物》，今年日本刚出版嘛，嗯、那是他的翻译是李清峰。哦这里秦风对对对，嗯、对那李萍是我的学姐，<是>李萍是我的学妹。在二零一六年的这个出版的这个书腰上，他写了一句话<对>、呃：“我想写女同志不自杀的作品。”以下自己什么意思呢？女同志的作品自杀的比例相当相当的高，所以她相对之下，她这个《香港之雾》这一篇就比较可爱。当然也是有很多社会上的不愉快，但是大家还是能够乘风破浪。对，所以会想写幸福快乐的结局的作品，跟想写以自杀为结尾的作品，嗯、都还是对于幸福的向往，<是>以及对于现实社会的。不满是随着性别意识的进步，以及台湾的同志相对过得比较好，嗯、慢慢大家受到同志的教育，然后友善同志的企业以及行政单位越来越多。比如说医疗上面也对同志有一些污名，慢慢被解除，嗯、但还有很多没有被解除的部分啊。嗯、像比如说艾滋病的这个问题，不是只有同性恋会得艾滋病、嗯對,啊、对。但是很多人就是觉得 HIV 是同性恋的罪啊，尤其到美国到现在是都已经这么多年了还是这样。<是>那包括最近猴痘。啊啊啊！猴痘、uh, uh, uh, 也是这样，虽然说是一定程度上，中被被传，代表他们可能有一些比较呃亲密,亲密的接触嘛。是。病毒不会看你的 X 染色体 Y 染色体的疾病相关的污名也好，嗯、或者是生活相关的污名，嗯，其实都还是没有被解读，但是相对的被改善，其实他们觉得比较舒服一点
0: 。想再请问一个非常肤浅的问题，<笑>就是像这些日益的台湾同志文学呢，他的书籍在日本卖得好吗？好嘛、哦。
1: 啊，我刚刚讲这个，嗯，不是很容易啊。是出版就是只有两个部分，一个是出版社自己出版，其实就会有很相当程度的风险。嗯，其实台湾文学都是这样的，真的找到很厉害、很厉害、很很稀钱的作品以外，不管是漫画也好，或者是这个小说也好，或是诗歌也好，其实真的蛮困难的。
0: 都困难，
1: 都困难。对，但所以这个时候就有几个，比如说像是呃文化部的这个外译计划
0: 啊，对，他支
1: 持这个我国的文学作品做做翻译，这个部分其实非常非常大的帮助台湾的人间度。是对，那像太太书店。这样子，太子书店是一个在日本做台湾文学的代理，嗯，对，那他们知道台湾文学，嗯、他们其实也是很辛苦啊，但是怎么样不亏钱，或者、嗯、怎么样办活动让更多人来理解，那这个是他们的的的专场。再就是刚刚讲云端木之，最近开始有一些云端木之的作品，像漫画可能就比较容易被看见嘛。云端木之的话，至少不会亏钱。
0: 哦，那还,<笑>那还不错，那还不错，那还不
1: 错。而且，如果你能够找到比，比如比较比较切合的时事，嗯嗯、比如说像二零二零年出版的这个徐嘉泽的《下一个天亮》，三须、嗯、右介先生的翻译，嗯、<哼>那他在出版的时候，他其实就二零二零就告诉台湾同文通过你。嗯哼，台湾的同运其实跟日本同运很不一样的，就是台湾的同运是跟着其他运动一起拔地起来的。是，那、啊、日本其实不同的运动，比如说反核啦，嗯，比如说女性运动啦，代际儿童就是教师儿的问题啊，哦、是，对，都是当事人。或是跟当事人相关，比如说药水问题，就会有那个学校的老师出现。嗯、但是其他人就好像就是没有这么热衷。台湾同志运动都是很关心其他，而且台湾同志文学也是同时关心复述的议题的。嗯、在这件事情上，包括李青峰的作品，或者是像是徐家泽的作品，或者像郭强生老师的作品等等等等，都是同时复述的关心了很多的议题。又或者像是杨芳子原作，呃，新奇回都是做的这个《几堂花物语》，他讲到台湾的历史的问题，他讲到是昭和十一年的台中如何如何这样的复述的问题，历史问题也好，或者是强强教问题也好，同时出现在同志运动。同性文学以头，这个是台湾很特有的一个现象。是哇，给我洗的打开龙港可是我到了日本之后，就发现不太一样。同样的，我们在看台湾同性文学作品的时候，也可以看到很多不同的女性的问题，是贫穷的问题，嗯，而且其他的男同性恋小说也讲到跨性别的问题，嗯，那又或者是教育的问题等等等等。嗯、这样的问题，在日本的同性恋相关的文学以头，其实是尽量不提的。或者说，它变成一个个人性的问题。日本没有同族文学吗？你看，你要怎么定义同族文学？是，今天有一个角色是同性恋，主角是同性恋，生活上遇到很多的困难。嗯，这跟他同性恋的这个倾向，或者跟他同性,性别认同有没有关系？很多是个人的、很私的、私人的这个情感的问题。对。但是，难道都没有吗？日本的同志运动，或者是同志相关的文学作品，你常会觉得就是你自己的问题啊。很多很复杂的社会的歧视，又或者是一些压迫，被矮小化。被压缩成一个个人的问题。这个不只是在同志文学，出现比如说女性文学问题。日本有非常非常好的女性文学，是，但是有很多文学作品里头，它就看起来是啊，其实就是一个女人，你就自己不满足嘛，就是没有办法对自己的生活<笑>感到满意嘛。女性文学最近受到这个韩国的女性文学，比较知名的像是八二年生的金智英。韩国的女性文学其实带给了日本的女性文学非常非常大的这个冲击。再加上日本的文坛最近大量爆发出 Me Too， 也就是这个男性作家去骚扰女性作家，或者是骚扰女性读者，又或者是同志的作家骚扰。受到不是很平等对待，嗯、比如说李秦风就碰过什么事情呢？有一个小说家，男性小说家评论他的小说,说，说这个女同志小说啊不够色欲。李雄武就说：“他就讲得很白，他说我写小说不是给你们这些色狼我这样看，好吧？长得很白啊，他
0: 真的很直白
1: 对。他写了很多篇文章骂这件事情啊，嗯、<笑>对。但是我非常支持他的做法，因为台湾现在有这样的问题的时候，我们所有人都在说‘哎、欸，你怎么丢？’但是在日本、嗯啊、大家就不太愿意。李雄武作品有没有信吗？有的，但是那个信按照这样的作文看法，恐怕不是这位男性想象女性同性恋的信啊。当然，同性恋文学不见得要写信，写信还要让异性恋看吗？这样子辩论就很有意义。这一次发起那、这个。”阿妈的女朋友的、这个、日益计划的里头、嗯、有刚刚讲到这个翻译我和我的 T 妈妈的这个小岛列子小姐，嗯、然后也有我还有这个桥本公子女士。桥本公子老师本来是做台湾的文人的研究，非常非常知名的研究者，但是他后来决定转去做同志文学。这次提案人他是主要提案人，是他希望能够把这些老年的同志的口述历史能够教到,到日本，然后让日本的我、哦、既讲我、哦、爸讲，他们也可以讲出自己的历史，是看着台湾的例子，又或者是里头有比较积极介绍的卡达米尤萨西金洋先生，他就是。专门大量的介绍亚洲其他国家的同志文学，或者是影像作品，或者是像像写真集等等的，那里头有情欲，也有社会运动。口述历史它也是一个文，也是一个有文学的味道的东西的。嗯，发起人是我们这些比较呃希望社会变得更好的人。所以其实我觉得这个东西，我们很幸运的见到台湾的同志运动以及法律的这个更迭，然后带带给台湾的同志当事人以及非同,事同志当事人更多的幸福。是，从此男人结婚不是为了要结婚，真的是因为喜欢这个女孩子，而不是因为啊我操。多到这年纪，我不结婚不行了。啊，同志运动或同志文学当然也帮助了非同志的族群，所以我们也希望它给放到日本的同志族群以及非同志族群，所以我们才做这样子的一个目的啊
0: 是。是没有邀请到老师来之前，真的没有想到台湾的同志文学影响的范围可以到这么广诶、欸。<笑>这样讲好，其实
1: 台湾同中文学读者没有这么多。台湾的中文文学的东西，比如说它影响了李清峰以及刚刚说的小作业单，也影响了我们这些想要介绍作为外国文学的台湾文学的学者或者是这些文学爱好者，自然的会对日本的同志运动以及同志相关的文学造成一定程度的影响。嗯，其实台湾文学是一个很边缘的文学，是台湾文学向来在这个世界上，因为我们写的是主要是汉语，主要是华语，嗯、所以都一直被认为是中国文学的一部分或者是中文文学的一部分。是，然后同性恋又是这个。国家的更边缘的族群。但是这个族群恐怕在日本的外国文学这个阅读里头，嗯、其实它相对于它在台湾的媒体的话，占有了很大很大的分量。嗯，文学真的没有一定要是有用的文字，嗯，但是它可以是让我们想象力，然后让我们的心更开阔的文字。它不是理论书，也不是法律书，也不是工程师用的这个实际操作的书。是它借由开阔我们的心胸，然后去影响我们周边的人。那这个影响借由翻译以及创作。那像李行峰这样子，和小说一旦这样子，他<是>可以他读的华语中文的文学。之后去写了日语的文学，嗯，又或者像是刚刚讲的这个山崎李惠子，山崎李惠子是在中国在香港都相当活跃的一个剧场的这个导演，他在这方面就看到台湾的作品受到感召，然后他介绍了很多台湾的这个优质的剧场的作品，嗯嗯，嗯那这些不是因为他们是台湾的作品所以好玩，而是这些作品本身是好作品，他们让大家心动了，嗯，因为心动了我们才才能推动社会变好一点点，嗯、无用嘛、啊，无用之大用、啊、是，或许可以这样
0: 解释吧。啊，今天真的是太谢谢老师了。老师下周又要回到日本继续推广台湾文学，没有没有不可能。<笑>就麻烦老师了，实在太感谢了。<笑>今天的访问非常非常精彩。那我们也希望呢，之后还有更多机会可以再跟老师聊更多的我同志问题。我看我还列了好几个题目，都还没有问，<笑>时间就已经到了。<笑>到了是啊，<对>那南方家园小客厅呢，固定每周四更新最新讯息，请接南方家园脸书及 IG。那老师。今天提到的相关已经翻译的台湾同志文学呢，我们到时候也会贴在我们的脸书及 IG 上，还有今天的募资链接也会一起贴上。那有兴趣的朋友呢，很欢迎一起分享，然后告诉你的日本朋友有这个计划。那有其他的想法，欢迎留言讨论。我们下集见，拜拜，谢谢大家再见。